0: Olá, nós começando começar agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e, como sempre, nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vão participar dessa edição os nossos consultores, Diogo Pascarelli, tudo bem, Diogo? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, ouvintes? Também aqui com a gente a nossa consultora Mônica Banegas, tudo bem, Mônica?
1: Olá, gente, tudo bem? Tudo bem?
0: E fechando o time de hoje, uma estreante aqui no podcast, a gente vai contar também com a participação da Débora Jacinto, a nossa nova consultora de sustentabilidade aqui na BMJ. Tudo bem, Débora?
2: Oi, Lucas. Tudo bem? Oi, gente.
0: Bom, a semana está muito movimentada aqui em Brasília, então como não podia deixar de ser, a gente tem uma série de pautas muito interessantes para tratar aqui no podcast. A gente vai começar o episódio de hoje falando sobre um assunto que a gente já debateu bastante ao longo dos últimos meses, que é a MP da privatização da Eletrobras. Depois de alguns percalços lá no Senado, a gente teve a votação final, tanto pelos senadores quanto pela Câmara dos Deputados, e agora a medida aguarda sanção. A Mônica vai falar tudo sobre a gente, sobre quais são as perspectivas para esse assunto. Além disso, a Mônica vai falar também sobre a crise hídrica, um assunto que está tirando o sono de muita gente aqui no Brasil. né? A gente já começa a ver várias manchetes sobre racionamento, falta de energia. Vamos ver o que de fato que a gente tem de concreto até esse momento. Além disso, a gente fala óbvio sobre a saída do ministro Ricardo Salles. Uma saída altamente antecipada, mas que o momento foi muito inesperado. né? Então pegou aí uma série de figuras importantes da classe política política, de surpresa essa decisão que se relaciona com o nosso último tópico. né Muita gente está falando que foi uma cortina de fumaça para, de alguma maneira, tirar a atenção da mídia sobre o escândalo da Covaxin, que é a vacina indiana, supostamente teria sido negociada a um preço superfaturado pelo Ministério da Saúde. Bom, a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 24 de junho, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 25, em todas as plataformas de streaming. sem mais delongas, eu vou chamar a Mônica para a nossa conversa. Mônica, a gente já falou bastante sobre a MP da Eletrobras e no último episódio, que inclusive foi ao vivo e quem quiser conferir está lá disponível no nosso canal do YouTube da da BMJ, o Leon estava aqui e falou um pouco sobre as perspectivas né, de de como seria essa votação. Acabou seguindo Mônica, o que a gente estava acreditando que o Senado iria fazer, teve alguma mudança no meio desse caminho. Comenta um pouco para a gente sobre essa votação que eu sei que, que você ficou acompanhando longo da, do, da
1: noite. De fato, como eu falei aqui na minha última participação, eu já estava pronta, né, para virar aí a noite. Eu vi novamente a oposição, constatar, né, o posicionamento que a gente já sabia que seria contrário, a medida como um todo o por a essência, tratada tratado da privatização de um segmento importante para o país, mas como foi falado, de fato, a nossa previsão é de que a Câmara não comprasse, de fato, uma briga com o Senado, justamente porque o governo se esmerou muito em fazer um mínimo de acordo ali no Senado para conseguir aprovar alguma coisa. A gente sabia que no Senado não tinha voto suficiente, a gente sabia que o governo estava se esforçando muito né, para que a privatização fosse aprovada nas duas casas. Conseguiu. E na segunda, de fato, teve algumas mudanças que elas só se consolidaram lá por volta das duas horas da tarde quando o relator já fala publicamente junto com o relator no Senado Marcos Rogério, o que eles estavam pretendendo fazer. Aí, basicamente, Foi o seguinte, teve a votação das coisas que o relator Omar Nascimento aprovava, que era uma boa parte das emendas, quase 28 emendas que foram acatadas lá no Senado. Ele opta por acatar uma boa parte dessas emendas e ele opta por rejeitar, de fato, ali por volta de umas seis, sete emendas. De fato, teve uns acordos que eles foram respeitados com alguns senadores, outros nem tanto que acabaram tendo um impacto muito significativo para alguns senadores do estado de Tocantins... Roraima também, principalmente, e o estado de Piauí. E o que, é que eu estou querendo dizer com isso? É que no Senado eles concordaram que trechos seriam inseridos para favorecer essas regiões especificamente lá no Senado e acabou que na Câmara o acordo foi por retirar esse acordo que foi construído na semana passada no Senado. Então vocês podem imaginar que os ânimos também não estão os melhores né, entre o governo e alguns senadores lá.
0: Lembrando, né, Mônica, que nesse caso específico, o governo acabou conseguindo virar o voto, por exemplo, da Cátia Abreu, uma senadora que faz oposição ferrenha ao governo federal, ela é eleita pelo estado do Tocantins, enfim, votou favoravelmente à MP, né mesmo tendo sinalizado anteriormente que iria contra, então, de fato, aí é um descumprimento de acordo que vai dar uma dor de cabeça, né?
1: Definitivamente, mas o governo optou por pensar com uma cabeça muito fria, né, eles vão ter outras pautas, que eles vão ter que trabalhar juntos o ano que vem é ano de eleição então a gente sabe que isso faz parte do jogo político mas de fato né causa um mal estar aí com não só com a Kátia, né, mas com os três senadores lá do Piauí, principalmente que estavam com uma expectativa muito grande e receber uma indenização muito importante lá para pela venda da Cepisa. mas de modo geral é o que o que a gente enxerga é que o governo sai é muito fortalecido é, depois dessa aprovação lá lá na Câmara, justamente porque saiu do papel mesmo é, o o Paulo Guedes ele consegue de fato cumprir uma promessa para o mercado e agora o que a gente está esperando são de fato os vetos o que é que o governo vai é, de fato optar por retirar e a gente já está prevendo algumas coisas, como o remanejamento dos funcionários da eletrobras. Eles já falaram publicamente por meio do é, secretário Diogo Macor, lá no Ministério da Economia. É, eles estão querendo retirar esse texto que remaneja aproximadamente uns 13 mil funcionários da, da estatal como um todo. Pretendem retirar, por entender que é que um trecho inconstitucional, também é, pretendem retirar uma construção aí do Linhão de Tucuruí, que afeta os estados Amapá e Roraima. Coisas um pouco mais específicas que o governo está sentando para discutir nesse momento, para ver o que que o que que o Bolsonaro vai sancionar e vetar integral, integral ou parcialmente.
0: E lembrando, né, Mônica, que a gente tinha mencionado aí sobre esse descumprimento do acordo lá com os senadores de Tocantins, e a gente fez isso é, respingando para a é, questão também da nova vaga do TCU, que pode ser aberta com a antecipação da aposentadoria de um dos ministros. A gente já vê os senadores se dividindo. Uma parcela deles quer indicar o Anastasia, eleito é pelo PSD de Minas Gerais para essa vaga e outra parcela, liderada aí pelo oposicionista Renan Calheiros, pretende indicar a Cátia Abreu. Lembrando que a vaga do TCU funciona de uma maneira parecida com o Supremo Tribunal Federal, né? ou seja, os ministros indicados e, e aprovados em Sabatina é, pelo Senado Federal têm mandato vitalício e vão ficar responsáveis por é, revisar todas as contas públicas do governo, aí podendo ter uma dor de cabeça grande mesmo para o governo. É, agora, passado esse estágio é, legislativo, Mônica, a gente vem para a parte de sanção e veto, mas não é só ela também que, que pode trazer alterações para esse trecho da Eletrobras. A gente vê uma série de é, figuras se movimentando para questionamentos para o Supremo Tribunal Federal, né? ou seja, a gente pode ter aí a judicialização de alguns trechos da SMP. Como como é que você avalia essa questão, Mônica?
1: De fato, o governo ele está sentando neste momento para avaliar o que, que compensa, de fato, vetar justamente por essa por esse questionamento, possível questionamento da inconstitucionalidade de alguns textos específicos, como o que eu acabei de mencionar do remanejamento de funcionários Eletrobras, entre outros textos específicos, como a sabatina de diretores da ONS, renovação do Proinfa. Tem vários questionamentos que eles, de fato, é, são alarmantes para o setor elétrico como um todo, mas também para parlamentares que não ficaram satisfeitos, satisfeitos com o texto que foi enviado para sanção. Mas o que, de fato, está acontecendo também, Lucas, é que o governo vai conversar também com, com, com algumas pessoas dentro do STF para amenizar qualquer tipo de dano negativo, porque, enfim, é uma proposta muito, muito importante para o Bolsonaro, principalmente nesse nesse tempo pré-eleitoral. É, é uma pauta que, de fato, acaba fortalecendo muito ele. Então, eu acredito que o governo foi com tudo dentro do Congresso e vai pensar muito bem é, essa parte da... da é, judicialização, eu acredito que é, as pontas estão sendo amarradas ele tem até é, se eu não me engano, é, até a segunda semana de é, julho aproximadamente, para dar uma resposta oficial né, sobre qual texto que, que vai ser publicado é, como lei, mas eu acredito que até lá essas pontas já fiquem acertadas lá junto com é, o poder judiciário
0: e é interessante, né, Mônica? Essa foi a primeira grande privatização que o governo quis é, conseguiu entregar, né? Então, de fato, aí é emblemática e o Bolsonaro vai fazer, fazer de tudo, né? para tirar algum proveito disso. Mas como o time de energia não é fraco, vocês saem de uma, de uma porrada para outra, né? Então acabou agora a tramitação da MP da Eletrobras, a tendência era que o setor ficasse um pouquinho mais tranquilo, mas só faltou combinar com os efeitos climáticos. globais, né, Mônica? A gente está passando por uma crise hídrica que tem tudo para ser uma das mais severas da história. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que que vocês estão enxergando que está acontecendo, como que vocês estão vendo a movimentação do governo sobre isso.
1: É sempre assim, né, Lucas? Tem um fogo que acaba de ser apagado e já tem outro que está. A gente pega ali no meio, é assim mesmo, né? Mas a gente está aqui para analisar tudo o que está acontecendo. E, Bom, essas questões de mudança climática, só para vocês entenderem um pouco, essa premissa inicial é de que não está tendo chuva suficiente para ter o suprimento necessário é, que se tinha em tempos normais. Né? Tem uma avaliação que foi feita que diz o seguinte: o período de seca ele aumentou e o período de chuva ele ficou muito concentrado. E a tendência é que nos próximos anos o período de chuva ele continue se concentrando mais. o que acontece quando o o tempo de chuva se concentra muito, alaga os reservatórios o que acaba perdendo um pouco o sentido de de suprimento equilibrado que que também aproveita um pouco o que está é, disponível ali de recursos naturais, porque, enfim, de fato, houve ali uma falha no planejamento lá no início dos anos 2000. Então, o que a gente está vendo hoje são os efeitos que, climáticos que, de fato, não estão afetando só o Brasil, como o mundo inteiro. Então, essa premissa lá é fundamental para a gente entender o que, que a gente está lidando hoje em dia. Então, é uma situação que tem diversas formas de você enfrentá-la, mas, de fato, o problema é se vai ter ou não apagão. E o que, de fato, o governo está falando para a gente é que não tem risco é, de que haja apagão, mas ele, ao mesmo tempo, está falando que não vai ter nenhum impacto na nossa conta de luz. A gente já está enxergando essa situação de outra forma. De fato, está tendo um aumento. É, não sei se vocês sentiram essa diferença na conta de luz de vocês, mas está sendo acionada a bandeira vermelha no momento que a gente está falando Então, é uma bandeira mais cara, justamente porque as fontes que estão sendo acionadas são mais caras, são termoelétricas então elas de fato são mais onerosas, né, não só pela sua manutenção, mas também pela fonte que é utilizada, então de fato é um, é um problema assim mais sistêmico, que não afeta um único Estado, é, acaba afetando o Brasil o sistema Brasil como um todo mas enfim, a gente está vendo que tem algumas soluções de curto prazo que o governo está analisando e até a gente falar para a Eletrobras eles pensaram em algumas um pouco a longo prazo que
0: tratando essa crise. E, assim, né, Mônica, do ponto de vista macro, é óbvio que a bandeira vermelha ela vai impactar aí a popularidade do presidente também, né? Então, isso tem um peso importante no, no poder de, de compra da, da população, especialmente das famílias é, de menor renda. Isso tudo acontece em um momento em que o governo federal começava a apostar num retorno da popularidade do presidente, né? Com o avanço da vacinação, o, o retorno a algum tipo de normalidade pré-pandêmica, né? Que a gente tinha do ponto de vista social e isso tudo chega num momento em que o presidente não precisaria lidar com mais nenhuma crise, né? que ele tem que correr atrás desse eleitorado que ele perdeu ao longo desse, desse ano e meio de pandemia para chegar competitivo nas eleições do ano que vem. É, agora, olhando do ponto de vista também da iniciativa privada, né? o que, que é, aí é o poder das empresas? Né, o que, que pode ser feito por esse setor para tentar mitigar os impactos dessa crise?
1: Então, é, a gente tem antecipado algumas coisas sobre qual que vai ser o plano de ação do próprio Ministério de Minas e Energia, que o principal, não só responsável, mas o, o principal órgão que se dedica a estudar como que funciona e opera o sistema. Então, o que a gente sabe, que a gente tem antecipado, é que eles estão para editar um texto é de medida provisória para tratar sobre essa crise, já que é muito urgente. E eles, como toda medida provisória, acabam envolvendo o Parlamento. E dentro do Parlamento, como todos aqui que estão aqui nesse podcast sabem, no Parlamento se abre uma janela de oportunidades muito grande. Então, dentro do Parlamento, pode chegar um texto e ele ser totalmente alterado, modificado para passar essa sensação para a população de que alguma coisa efetiva está sendo feita e que vai contar não só com é, com respaldo né, do governo é, no Poder Executivo, como também dentro do, do Poder Legislativo. Então, a gente já viu também o ministro Bento ele falando nesta semana em audiência pública sobre esse tema. É, ele, vou usar o termo passado, um pano quente né, na situação, mas ele, de fato, pensa que não está não sendo da forma que está sendo noticiada essa crise... É, as pessoas não precisam se alarmar porque ele afirma que não vai ter apagão, mas, de fato, em contrapartida também, a gente sabe que ele está preparado para editar um texto e se isso, de fato, fosse se concretizar nas próximas semanas, como a gente está entendendo que vai ser, vai ter, então, envolvimento de muitos parlamentares aí para tratar sobre algumas coisas específicas, pontos específicos em algumas regiões, mais estratégicas para a gente conseguir... É, fazer alguma coisa a respeito da crise.
0: Exato, né, Mônica? Lembrando que esse tema de, de crise hídrica já foi muito é, debatido também em algumas ocasiões anteriores, né? A gente viu o uso do, do famoso volume morto para abastecer a cidade de São Paulo, né? Isso trouxe aí alguns prejuízos para o Geraldo Alckmin, então governador do Estado, nas eleições daquele ano. né? Então, de fato, é um tema que tende a mobilizar bastante a atenção da opinião pública e, obviamente, a gente vai voltar a debater isso aqui no podcast. Aproveitando que a gente está falando sobre crise hídrica, queria chamar a Débora aqui para o nosso bate-papo. A Débora vai falar sobre uma demissão que abalou a área das políticas ambientais do governo. O Ricardo Salles, que até então estava sendo considerado um super-ministro, uma figura muito próxima do Bolsonaro, com um engajamento muito grande com o eleitorado ideológico, acabou caindo. né? A gente já via uma pressão do Congresso, de diversos setores da sociedade há muito tempo, mas o momento dessa demissão foi muito muito é, surpreendente, pegou muita gente no Congresso, é, de fato, desprevenido. É, Débora, agora queria que você comentasse um pouquinho para a gente, né? Como é que a gente chegou até esse cenário do Ricardo Salles alegando razões pessoais para deixar o, o cargo?
2: Bem, Lucas, é, de fato, essa parte de que ele alegou razões pessoais claramente era uma desculpa, porque não só... Ele seria essa saída, seria uma cortina de fumaça para toda a crise da covaxin, que a gente já vai falar é, em breve, mas também por todas as investigações que ele vinha sofrendo, todos os inquéritos. O Salles, ele era considerado um super-ministro no sentido que ele nunca trocou farpas com o presidente Bolsonaro, inclusive, muito pelo contrário. Os dois trocavam elogios com muita frequência, inclusive no dia anterior à exoneração do Salles, no dia 22, na terça-feira, o presidente Bolsonaro elogiou publicamente o Salles, então essa era a relação, o Salles, ele inclusive em muitos momentos, com pressões internacionais, ele continuava reafirmando a agenda do presidente em detrimento a certas pressões internacionais, como foi o caso da pressão do presidente da França, dentre outros. E essa saída, então, veio com essa surpresa, por ele ser um ministro muito próximo do presidente e uh, essa alegação de razões pessoais veio para acobertar as principais razões.
0: E Débora, essa saída lembra muito a do Ernesto Araújo, né? O presidente manteve ele a despeito de muitas pressões até o momento que deu, né? E, e de fato a gente percebe um, um, uma, uma, uma é, sinergia bem parecida aí com essa demissão do Salles. Queria que você começasse explicando pra gente de onde vinham essas pressões, né? Vamos lembrar que o Ricardo Salles, ele tinha sido secretário estadual do Meio Ambiente do governo de São Paulo, na época ele era filiado ao Partido Novo, ele já chegou ao governo federal respondendo a ações de improvidade administrativa, então foi um nome aí que, quando o Bolsonaro acabou elegendo, acabou elegendo, não, indicando o Ricardo Salles, já causou um certo burburinho naquela época, né? vale lembrar que durante um tempo a gente... Acreditava, inclusive, que nem haveria Ministério do Meio Ambiente. Né? O presidente queria que tudo, eh, todas as políticas ambientais ficassem no guarda-chuva do Ministério da Agricultura. Pois bem, o Salles durante o governo foi expulso do novo, é, mas continuou muito forte né, dentro do governo federal e passou a responder algumas ações mais técnicas. Queria que você desse uma contextualizada para a gente sobre isso.
2: É, exatamente. Tem muita comparação com a questão do Eduardo Araújo, justamente porque o Salles também representava essa ala mais ideológica. E, de fato, no começo, o Bolsonaro tinha essa ideia de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, mas viu na figura do Salles uma pessoa. Que ia representar as agendas do Bolsonaro e as pressões internacionais, principalmente em relação ao ao aumento do número de desmatamentos do dos dados de desmatamento, então uh, tanto da sociedade internacional quanto de governos específicos, como foi o caso da França, e não só pressão de ambi- ambientalistas por desmonte em vários setores do Ministério do Meio Ambiente, a questão do IBAMA que foi colocada na gestão de um uma pessoa Eduardo Bin, que era uma pessoa muito próxima do Salles e teve um afrouxamento dessas políticas de fiscalização. Então, críticas da, dos setores mais ambientalistas já ocorriam. E, não só isso, uh, apesar do Ricardo Sales falar que tinha uma proximidade com o agronegócio, ele também sofria críticas desse setor, principalmente do agronegócio mais moderno, que é voltado à exportação. Então, apesar de a ver esse discurso de uma proximidade, de uma defesa de interesse do agronegócio, o próprio setor do agronegócio não concordava com essas políticas do Salles e eles pediam questões mais pragmáticas, políticas mais pragmáticas, porque as, os discursos do Salles e a falta de fiscalização, principalmente na questão de desmatamento ilegal, estavam gerando rusgas do agronegócio exportador com a própria, o próprio mercado internacional. E uh, uma das críticas nesse sentido, eram também que o Sales não tinha uma proximidade tão grande com a ministra Tereza Cristina do Ministério da Agricultura, inclusive a ministra em várias ocasiões teve que é, limpar a barra, digamos assim, do Salles e dos discursos e das políticas que estavam acontecendo para que o setor do agronegócio exportador não perdesse esse mercado. Por conta das críticas e principalmente o mercado internacional europeu e também agora dos Estados Unidos, que começam a ter umas exigências maiores em relação aos produtos serem frutos de uma área sem desmatamento, enfim, várias questões nesse sentido.
0: E esse é um ponto importante, né, Débora, porque durante um bom tempo a, a gente tentava avaliar, né, o, o, o discurso, é, um discurso mais incisivo, ele vai ter reflexos ou, é, porque, v- vamos parar para pensar um pouquinho, né, o Congresso, várias vezes, teve que fazer as vezes de derrubar algumas ações do Salles, né, isso acontecia também no âmbito do judiciário, né, então a, a, é, é uma dinâmica quase que invertida. Né? Normal, a gente tem em todo o governo brasileiro a disputa entre o Ministério do, da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Cada um tenta puxar a coda para um lado e o que acaba é, saindo disso são políticas que ficam no meio do caminho, que, que atendem a alguns interesses dos ambientalistas e dos ruralistas. Né? Como a gente teve esse desbalanço dentro do governo, a gente chegou em algumas vezes até ver né, esse ponto que você trouxe. Da Teresa Cristina, muitas vezes, defender um lado mais ambiental, sendo que ela poderia ser essa ministra até mais voltada para o agronegócio, mas às vezes teve que passar panos quentes e e, e fez algumas viagens internacionais para tentar apaziguar os ânimos. Então, de fato, esse tipo de de retórica causou alguns constrangimentos para o Brasil. Acho que esse esse é um ponto interessante para a gente debater. E aí a gente teve a a, a frase bem infame né, do do Ricardo Salles naquela fatídica reunião ministerial que foi gravada e, e onde o, o, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, alegou que haveria ali provas de que o Bolsonaro tentava interferir politicamente na Polícia Federal. Né? Ele disse que queria aproveitar a pandemia para passar a boiada e acabou se transformando, no fim das contas, em boi de piranha. Né? Quem diria?
2: Exatamente. E o que é interessante é que, mesmo com todas essas pressões, tanto do setor do agronegócio quanto dos ambientalistas, o Salles tinha continuado forte até haver esse andamento dos inquéritos. Inclusive, essa frase infame que ele falou, que você comentou agora, foi feita na reunião ministerial de abril do ano passado. Nessa época foi protocolada no STF uma petição pelos senadores Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato e pela deputada federal Joênia Wapichana, justamente para investigar essas. Após essa fala, para investigar condutas de corrupção, enfim e que acabou que não teve muito andamento. Essa petição foi foi arquivada pelo ministro Alexandre de Moraes em outubro do ano passado e só foi desarquivada agora, esse ano, à luz de novas denúncias, que inclusive a gente vai até contextualizar agora essas denúncias que levaram a esses dois inquéritos que estavam no STF, que foi uma das razões de ter escalado essa situação do Salles, que apesar de ele já sofrer pressão Desde o início, desde quando ele assumiu o ministério, nada havia sido feito, mas com esses dois inquéritos correndo na STF, ligados à exportação ilegal de madeira, de madeira advinda de desmatamento ilegal, isso foi escalando, então agora, e também com esse contexto dos escândalos da Covaxin, ele acabou pedindo demissão.
0: Exato, né, Débora? E isso surge no momento em que a gente é, vinha tendo relatos de que o celular do ministro Salles ia ser enviado aos Estados Unidos para que houvesse a quebra das senhas e verificasse o conteúdo é, dentro do aparelho. E aí vale lembrar o seguinte, né? há pouco mais de um mês o ministro é, foi alvo, tanto o gabinete quanto o apartamento do ministro foram alvos de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal e o ministro não entregou o celular imediatamente. Né? Ele demorou 20 dias para fazer isso. É, alegou que, enfim, ele, ele ele foi surpreendido pela Polícia Federal é, no gabinete dele, no Ministério. Ele disse que tinha ido até o gabinete sem o celular e aí acabou demorando 20 dias para fazer a entrega do aparelho, né? Então, é, essa saída também culmina com a uma celeridade grande que a gente vinha é, vendo no Supremo Tribunal Federal, né? E com essa saída, é, vale lembrar que o processo volta agora para a primeira instância, né? Uma é, estratégia que a gente vê ser, sendo usada há um bom tempo, né? Tentar manipular aí o foro privilegiado para é, que, que, enfim, as ações elas vão para pro, os é, fóruns e para os espaços que, que mais é, sejam convenientes para algumas figuras políticas. Né? Então, nesse sentido, a gente vê que pouca coisa mudou aí na, na cena política brasileira.
2: Exatamente, Lucas. Tanto é que essa saída já estava sendo planejada, ao que tudo indica. Porque ontem mesmo, no dia que ele pediu a exoneração e foi publicado no Diário Oficial, o seu grupo de advogados já protocolou uma petição no STF com a, o Diário Oficial, a publicação do Diário Oficial em anexo, justamente pedindo para que fosse retirado do STF. Então, essa petição provavelmente já estava pronta para ser protocolada no momento em que fosse publicado no Diário Oficial, que já mostra também essa preocupação de justamente aproveitar 아 <목소리나> saindo do foro privilegiado, voltando para a primeira instância, que provavelmente vai voltar já, lá para a Justiça Federal do Amazonas e do Pará. E, enfim, é, justo nesse momento do, do celular e também da quebra do sigilo bancário e tudo mais.
0: E outro elemento, né, Débora, que faz com que a gente acredite que, que já havia aí um, um planejamento para a saída do Sars, foi que, dessa vez, a saída foi um pouquinho diferente do que a gente teve em outras ocasiões. Então, o que acontecer quando ministros caem nessas crises, né, pedem para sair alegando motivos pessoais. Geralmente o governo federal coloca uma figura interina, né, para exercer aí as funções de ministro nessa vacância enquanto o presidente é, tenta buscar indicações políticas do, do Congresso Nacional. Mas dessa vez o, o cenário foi bem diferente, né. Então a mesma edição extra do Diário Oficial que inclusive publicada poucos minutos depois da declaração do, do Salles à imprensa A mesma edição extra que veio com a demissão do Salles também veio com a nomeação do Joaquim Leite para o posto de ministro do MMA. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o perfil do Joaquim Leite, né? o que que a gente pode esperar da gestão dele à frente do, do MMA.
2: Isso, isso foi também inesperado realmente E já ter a publicação com a nomeação do novo ministro Enfim, o Joaquim Leite, ele já é, já estava no Ministério do Meio Ambiente Ele era secretário da Amazônia e Serviços Ambientais Entrou ano passado nessa função, mas ele estava no MMA desde julho de 2019 No Departamento Florestal E ele vem desse background do agro é, o Salles, ele tinha um discurso De que ele apoiava o agro O Joaquim Leite é realmente a Do agronegócio, ele foi Cafeicultor, ele tinha Produção cafeeira, então ele É desse setor, ele tem muito mais Proximidade com esse setor do agronegócio Mais moderno, que é Do perfil da Tereza Cristina, da ministra Tereza Cristina, foi conselheiro Entre 1996 e 2019 Ou seja, mais de 20 anos Na Sociedade Rural Brasileira Que é uma das organizações que faz o lobby do setor agropecuário e, enfim, a expectativa é que ele seja um nome um pouco mais moderado mas ao mesmo tempo ele era de confiança do Ricardo Salles então a tendência é que não vão haver mudanças muito bruscas mas o setor do agronegócio está com expectativas mais positivas justamente porque ele é o um nome mais técnico nessa área ele tem proximidade inclusive com a ministra Tereza Cristina então vai haver uma proximidade maior entre o MMA e o MAPA e ele tem um histórico de atuação técnica, inclusive com a parte de agropecuária exportadora, com essa questão de é, que não, não existe uma concorrência entre a produção e a conservação. Então, ele já trabalhou com créditos de carbono, ele teve uma atuação técnica em crédito de carbono e também com pagamentos de serviços ambientais, com o programa Floresta Mais, Floresta Mais Carbono. Ele é mais dessa área de promover uma melhor visão, uma melhor imagem do Brasil para o mercado internacional no sentido de conciliar a agropecuária com a conservação ambiental através dessas parcerias, desses programas de serviços ambientais. Então, isso é visto como positivo justamente com a questão dos mercados, principalmente da União Europeia, do Reino Unido e agora com a mudança na Casa Branca no começo desse ano, com a administração Biden nos Estados Unidos, que legislações estão sendo apresentadas na Europa, já está mais avançado, de é, receber exportações que sejam livres de desmatamento. Então, toda aquela coisa que a gente tinha falado, que o, a ministra Teresa Cristina tinha que limpar a barra um pouco do Salles para não perder o mercado internacional a tendência é que esse relacionamento entre o MMA e o mapa seja mais tranquilo nesse sentido. Então, haja uma sinergia um pouco maior justamente porque ele é já desta área, já tem essa atuação nesse sentido, que é muito importante para o mercado internacional e para esse setor agropecuário mais moderno voltado à exportação no Brasil.
0: Quem diria, né, Débora, que a gente em algum momento ia comemorar a indicação de um ministro só porque a gente tem a perspectiva de que ele xingue menos no Twitter, né, de que ele bata, é, não bata a boca com o Macron, que, que evite aí, criar polêmicas com, com outros países, com a comunidade internacional. Quem diria, né? Mas, enfim, expectativas aí, positivas né, de que é, nessa nova gestão a gente tem minha yeah um espaço de diálogo maior né, que a sociedade civil seja mais ouvida, né. então de fato aí, é, apesar de diretrizes das políticas públicas é, provavelmente não serem dramaticamente alteradas a gente deve ver uma uma moderação do discurso que já vai ser muito positivo para o governo federal e é óbvio que a, a gente vai falar mais sobre esse tema né, assim que o Joaquim Leite começar a tomar suas primeiras é, ações enquanto ministro do MMA ele deve de, também passar Por uma rodada de audiências na Câmara e no Senado, a gente deve ver muitos parlamentares ansiosos para ouvir o Joaquim Leite e entender as perspectivas dele para a pasta. E a demissão do ministro Ricardo Salles foi só um dos episódios de um dia muito tumultuado para o Palácio do Planalto, que teve a oficialização da suspeição do do juiz Sérgio Moro nos casos relativos ao ex-presidente Lula, mas que teve um dia completamente dominado pelas denúncias feitas pelo deputado federal Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal sobre irregularidades no processo de negociação da vacina indiana Covaxin. Diogo, o Luiz Miranda é um deputado do que gosta de barulho, né? Tá no primeiro mandato, estava tentando aí se capitalizar para ser um relator de uma das propostas da reforma tributária lá na Câmara mas ele vem a público justamente por essa relação é, de parentesco que ele tem com um servidor do Ministério da Saúde. Né? O irmão dele trabalha é, nesse órgão e é, alertou o deputado sobre possíveis irregularidades. Né? Comenta um pouquinho a gente sobre o teor dessas denúncias.
3: Realmente, Lucas, o histórico né, e toda essa situação colocada pelo deputado Luiz Miranda, ela é bastante delicada. O irmão do deputado, que também se chama Luiz Miranda, né, mas nesse caso é o Luiz Ricardo Miranda, é um coordenador do Ministério da Saúde do Departamento de Logística e por isso ele é responsável por assinar e avaliar uma série de contratos firmados, né, com o Ministério da Saúde, e também de autorizações de compra. Nesse caso em específico a gente está falando da compra da vacina da Bharat Biotech, né, que é a Covaxin, está sendo trazida para o Brasil pela empresa Precisa e houve aí, segundo relatos do deputado e do seu irmão, pressão vinda do então secretário-executivo do Ministério da Saúde, do coronel Elcio Franco, é, e de outros membros do governo federal, para que fosse liberado a assinatura desse contrato né, da, da Barati Biotec, com valores e formatos muito complicados, muito distante do que é realmente utilizado né, no dia a dia do Ministério da Saúde. Então o coordenador sinalizou para o deputado Luiz Miranda que chegou a falar na época com o ministro Eduardo Pazuello, lembrando que todo esse caso aconteceu em março desse ano, antes da entrada do ministro Queiroga. Então esse caso foi levado ao ministro Eduardo Pazuello, que disse ao deputado que tomaria algumas atitudes. Bom, o deputado não ficou satisfeito, foi levar o caso ao presidente Jair Bolsonaro. É importante a gente destacar também que o deputado Luiz Miranda é um dos mais fiéis da base do governo hoje, ele é do Partido Democratas, ele é um grande apoiador do presidente e mesmo fazendo as denúncias que ele tem feito, ele reiteradamente afirma que acredita na inocência e, na, e no bom, é, na boa, nas boas intenções do presidente Bolsonaro. Não obstante, ele levou essa questão ao presidente Bolsonaro que disse a ele que diante de dos fatos que estavam sendo tratados na reunião, iria levar, então, o caso à Polícia Federal, para que a Polícia Federal investigasse por que dessa pressão, por que desse contrato está diferente do padrão do Ministério da Saúde e por que todo aquele cenário que o deputado narrou. Isso aconteceu tudo em março. De lá para cá, o deputado sinalizou que não teve ou, ou não conseguiu novos contatos com o presidente Jair Bolsonaro. Nesse meio tempo, ele tentou contato e fez vários contatos, na verdade, com vários interlocutores do Palácio do Planalto, dentre eles... O ministro Onyx Lorenzoni, atualmente o secretário-geral da presidência da república. Ao Onyx, o deputado também apresentou o caso e o Onyx fez ali, intercedeu algumas comunicações entre o deputado e o presidente, falando que o presidente não estava recebendo porque estava muito ocupado, tinha muita coisa na, na pauta presidencial e etc. Bom... Acontece que, mais recentemente, foi vazado um áudio do Luiz Ricardo Miranda, que é irmão do deputado, de um depoimento que ele fez à Polícia Federal sobre um outro contrato que foi firmado no Ministério da Saúde, que também está sob investigação policial. Nesse áudio, o irmão que é servidor de carreira do Ministério da Saúde desde 2011, ele narrava já que ele vinha sofrendo pressões de pessoas de cargo de primeiro escalão no Ministério da Saúde para assumir alguns contratos que, na opinião dele, enquanto servidor, não estavam em conformidade com as regras aí de, de boa prática da ordem pública. Com a publicação desse áudio, todo o clima começou a ficar muito pior para a família Miranda. De que modo? A família começou a receber ameaças, segundo o deputado Miranda, há uma pressão política de grupos da base do governo, parlamentares da base do governo, uma pressão contra ele para que ele pare de de seguir nesse caminho de soltar esses áudios que ele tem soltado, prints de conversas com membros do Planalto que ele tem soltado e deixa esse assunto para lá, de lado e acontece que o deputado decidiu não fazer isso, ontem ele participou de diversas coletivas e muniu a imprensa nacional com uma série de gravações inclusive do irmão dele e dele mesmo e de outros interlocutores discutindo a questão desses contratos, e ele passou quase uma hora ali na CNN, né, narrando tudo o que tinha acontecido. Apesar das críticas e denúncias que ele coloca ao Ministério da Saúde, ele defendeu o Eduardo Pazuello. Disse que o Eduardo Pazuello foi muito sensível quando ele colocou essa situação. Também defendeu o presidente, mas disse que poucas ações foram avançando. Além disso, mas que agora com a situação estando muito mais caótica para ele, para o irmão dele, ele decidiu trazer para The uh-huh imprensa. O que, que a gente sabe dessa movimentação dele? Antes dele fazer essa movimentação, ele foi conversar com os membros da CPI da pandemia. Dentre eles esses membros, ele conversou com o senador Renan Calheiros. Né? Então, aí, nos bastidores, o um entendimento que o Renan Calheiros ensinou ele como pautar esse tema, para que o tema crescesse ao longo da semana, e não coincidentemente o deputado vai depor a CPI nessa sexta-feira. Então, veja a, a progressão né, dos fatos. As informações começaram surgir na terça, na quarta ele fez diversos pronunciamentos públicos na quinta-feira que é hoje há esse interstício aí de jejum, mas que onde o tema ele continua sendo debatido e na sexta-feira, o deputado afirma né, para todos que perguntam dele que ele vai apresentar provas do envolvimento de diversos atores públicos é, nesse caso. É, ainda sobre isso, o Onyx, ontem, na, no dia 23 de junho, fez uma manifestação numa coletiva de imprensa é, desqualificando, obviamente, as acusações do deputado Miranda e colocando que o deputado vai ter que se explicar e também queria iria processar né, o, o, o deputado pelas acusações estão sendo feitas ali. Bom, tudo isso é muito interessante do ponto de vista da política, porque a CPI estava girando em torno daquela discussão de cloroquina, não ganha coloquina, vacina, está faltando vacina, e alguns assuntos começaram a se repetir, os senadores não estavam conseguindo novas pautas para fritar o presidente, que é um dos objetivos principais, a gente sabe, daquele grupo de senadores considerados G7, né, da comissão, ou G8, depende com quem você está tá conversando. Bom, Agora eles têm uma nova pauta que coloca o presidente Jair Bolsonaro ciente de um possível esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Se isso realmente aconteceu e o presidente Bolsonaro não deu encaminhamento à Polícia Federal, existe aí uma pauta muito crítica para o Palácio do Planalto, onde o presidente teria decidido não atuar
0: frente a uma situação como essa. E Exato, né, Diogo? Acho que tem vários pontos muito, muito interessantes que você traz aí na sua fala. Um, uma questão que eu queria destacar aqui é a diferença de valores. Né? Então, o contrato que está sendo ventilado aí na mídia é que cada dose da Covaxin custaria cerca de 15 dólares, só para a gente ter um comparativo. As doses da Pfizer custam em torno de 10 dólares e a eficácia, né, de acordo com os testes clínicos, seria maior do que a Covaxin. Então, aí também não justificaria o governo apostar nessa vacina mais cara, que é menos eficiente, né? e o governo já tinha acesso a alguns testes preliminares que diziam isso. Outro ponto que também levanta é, um, um, um sinal de alerta é que esse contrato aí com a Covaxin, que tem em torno de, de um bi e meio, algo parecido com isso, para cerca de 20 milhões de doses, sendo que a gente tem, por exemplo, o contrato com a AstraZeneca, uma vacina que tem mais de 80% de eficácia, é, um contrato de 1,9 bilhão, que trouxe 100 milhões de doses para o Brasil e ainda transferência de tecnologia para a Fiocruz, ou seja, a capacidade do Brasil começar a produzir essas doses aqui domesticamente. Né? Então, de fato, são vários elementos que chamam muita atenção, de por que o governo insistiu nessa vacina com um laboratório um pouco mais escuso é, e não apostou nessas grandes farmacêuticas que já tinham mais renome do mercado e que estavam com testes clínicos mais avançados. É, outro elemento que leva aí é, vários indícios de que é, houve uma jogada ensaiada da CPI com o deputado Luiz Miranda, é o fato de que o TCU já havia sinalizado aí trazendo alguns alertas em relação a esse contrato assinado pelo governo federal, porque foi um contrato com intermediários, né, não foi direto com a farmacêutica, isso foi é, um, um caso único quando a gente compara com outros laboratórios onde o governo negociou, então, de fato, a gente junta tudo isso e começa a desenhar aí um cenário, é, de, de fato, de escalada desse processo. Chama atenção também, Diogo, para o assunto que você trouxe, né, de como a CPI está escolhendo, de maneira quase que fria, né, bem calculada, como jogar isso para a mídia e também qual a melhor maneira de contrapor os acusados. Então, nessa quinta-feira, dia 24, que a gente está gravando o podcast, inicialmente estava prevista a participação do assessor internacional da presidência, Felipe Martins. Esse depoimento foi postergado. Hoje, a CPI ouviu nomes técnicos, né, médicos que que são contrários ao uso da cloroquina, que tem uma postura bem crítica ao governo federal. Foi um depoimento mais frio, né, do ponto de vista político. Mas por que que isso é importante Porque existem indícios de que o governo brasileiro acionou a Embaixada do Brasil na Índia também para intermediar esses processos. E como o Felipe Martins cuida de assuntos internacionais, seria mais interessante ouvir o depoimento dele depois do, dos irmãos Miranda, né? então a gente deve ver aí o Felipe Martins sendo convocado é, e também o Ernesto Araújo, que já figura agora como acusado, né? ou seja, pode se manter em silêncio, tem o direito de não se incriminar, mas que deve ser convocado também para a CPI para verificar se houve de fato opressão do governo brasileiro sobre o embaixador do Brasil na Índia, que também é outro forte indicado para prestar depoimento lá na CPI, né Diogo? Exatamente você vê que
3: um acontecimento nessa semana criou uma série de possíveis desdobramentos e novas pautas né, para fritar o governo, que a gente sabe que é o principal objetivo né, do do grupo, daquela tríade, né, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Até pela extensão da pauta e o tanto que esse pessoal quer atacar o governo, ontem mesmo o senador Randolfe Rodrigues já começou a ensaiar na comissão uma tentativa de postergar os trabalhos da da comissão. A comissão, para quem não sabe, ela vai até o começo de agosto e o senador Randolfe já começa a tentar emplacar a extensão desse prazo. Por quê? Quanto mais tempo se conseguir dentro de um ambiente de debate que é prejudicial para o governo federal, principalmente para a figura do presidente Jair Bolsonaro, melhor para esse grupo que não quer vê-lo reeleito em 2022. Bom, além de todo esse cenário, é importante a gente destacar também a reação do governo federal, né? da da base do governo. Tudo isso que a gente narrou aqui, essa possibilidade de uma jogada ensaiada entre os irmãos Miranda e os membros da CPI, isso também tem sido observado pela base do governo. A base do governo tem cabeças dentro do Ministério da Saúde também, então há um, uma troca de informações constante onde vai ser tentado sim desqualificar todas essas acusações, uma vez até que esse percurso ensaiado, ele por si só já é um teto de vidro, né? Então, é, há uma expectativa muito grande de, de, da reunião dessa sexta-feira ser muito polêmica nesse sentido, o deputado ser atacado, do seu irmão, que é o servidor público, é, ser questionado sobre uma série de processos que ele já pode ter assinado no passado no Ministério da Saúde. Então, a gente sabe que uma das alternativas buscadas atualmente pela base governista é exatamente levantar suspeitas sobre outros contratos e levar a suspeição não ao Ministério da Saúde ou à gestão do ministro Pazuelo ao governo, mas a conduta específica do parlamentar. Se isso, do parlamentar, não, desculpa, do irmão do parlamentar, se isso vai se concretizar na fala dos senadores e da base governista, isso aí já, já são outros 500
0: e uma outra linha narrativa também que está sendo usada, Diogo e você que que entende muito o orçamento vai saber explicar bem sobre isso, é que o governo usa a desculpa de que o contrato, as vacinas não chegaram, né, não houve a a entrega do do dinheiro para esses laboratórios, mas o recurso havia sido empenhado, né, o que já é por si só um um ato importante do governo
3: federal. né. Sim, com certeza, isso é um ponto bem importante da narrativa atual do governo o ministro Queiroga afirmou em entrevista, claramente que nada foi comprado, mas como você falou, uma vez que o dinheiro é empenhado, isso já é mais de meio caminho andado para que o dinheiro chegue onde ele tem que chegar, né no destino final, então ainda que haja alguns recursos para evitar que haja de fato o repasse orçamentário lá na ponta, isso cria uma situação muito delicada para o ministro Queiroga que está no meio de uma um fogo cruzado, que pode não ter... Tido envolvimento da gestão dele. Né? Acho que isso é um ponto. Ele, ele entrou no Ministério da Saúde ao final de março, e apesar dele de ter feito o um incremento na compra de vacinas, ele indica aí que nenhuma vacina da Covaxina, da, da, da Baratibiotec, foi comprada na gestão dele. Acho que um outro ponto, Lucas, que é importante a gente destacar também, é por se tratar de um deputado que está no meio do epicentro dessa situação toda, começa a surgir na Câmara dos Deputados o discurso de criar uma CPI dos deputados, porque hoje esse palco está totalmente dominado pelo Senado, né, obviamente. Mas a possibilidade de trazer isso para câmara os deputados e os deputados também usarem isso como um palanque, isso está muito forte hoje. Não parece que vai render? o deputado federal Artur Lira, presidente da casa, não parece estar inclinado a isso, ele tem tido bastante diálogo com o presidente Bolsonaro mas a oposição tem uma série de, de recursos, né? um deles é judicializar a solicitação para a criação de uma CPI na Câmara e isso pode eventualmente fazer com que seja criada lá uma comissão então imagina você o cenário que o governo está tendo que lidar agora com a possibilidade de uma CPI na Câmara e uma no Senado sobre os mesmos assuntos né? a pauta pública brasileira seria totalmente dominada por isso no momento em que o governo pretende avançar com a gente estava discutindo agora né sobre o setor elétrico é, o governo tentando discutir pautas as pautas reformistas, mas ter que lidar com esse tipo de desgaste. Né? Realmente, para o governo é muito problemático, todas essas denúncias que surgiram nessa semana.
0: Sem contar, né, Diogo, que a gente tem que lembrar que o Arthur Lira é a única pessoa na República que consegue abrir um processo de impeachment contra o presidente. né? E é, a gente vê muitos questionamentos sobre a escolha do Renan Calheiros para relatar a, a CPI, né? as investigações da CPI. E um ponto que essa escolha do Renan Calheiros prejudica do ponto de vista de avanço de processo contra o presidente é o fato do Renan Calheiros ser eleito pelo mesmo Estado de Lira, mas mas por um grupo antagônico. né? Então, mesmo sendo duas figuras importantes do Centrão, eles disputam voto lá lá em Alagoas. né? Então, não não seria para o Lira uma escolha fácil né, de aceitar um processo de impeachment, dar mais legitimidade para o grupo do do Renan Calheiros dentro do seu Estado. Então, se de fato a gente vê uma CPI vindo da Câmara né, com figuras do Centrão, talvez que consigam mudar essa maioria que o governo hoje tem é, dentro dessa casa, pode ser que a gente tenha, é, veja mais facilidade para o Lira abrir um processo de impeachment. Mas como você bem disse, né, ainda é, parece ser o cenário menos provável. Né? Tudo indica que a gente não deve ter uma movimentação muito grande é, na Câmara, pelo menos com as informações que a gente tem até o momento. Né? Falta ouvir o que, que os irmãos Miranda vão fa- os irmãos Miranda vão falar lá na CPI. Exatamente, Lucas, muito
3: bem colocado, é
0: isso mesmo. E só para a gente fechar, né, aqui é interessante ver as estratégias que o governo tem usado. Então, quando a gente vê crises grandes do governo federal, o Palácio do Planalto geralmente sacrifica ministros ideológicos. né? Foi assim que o Weintraub caiu, quando o Queiroz foi preso, o Ernesto Araújo caiu quando a cúpula das Forças Armadas pediu demissão coletiva, e agora a gente vê o Ricardo Salles caindo também, para abafar um pouco é, desse escândalo da Covaxin. Essa é uma estratégia que já é recorrente, né? mas uma estratégia que não foi recorrente, que chamou muita atenção, foi o Anix Lorenzoni ter usado o palanque mais institucional, né? mais tradicional da mídia. Convocou o um pronunciamento, chamou jornalistas para rebater essas declarações. Né? Normalmente, o presidente opta por fazer isso diretamente com o seu eleitorado, nas redes sociais. Dessa vez, foi para os canais tradicionais, né? o que mostra aí que talvez a gente tenha uma um, 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 acusa aí que o governo sentiu um pouco desse golpe, né? Vale lembrar que enquanto a gente tá gravando esse episódio, o Luiz Miranda acabou de protocolar na CPI um pedido é, para que o Omar Aziz determine a prisão do Onix Lorenzoni e também do Elcio Franco, que foram as duas pessoas que falaram é, nesse pronunciamento aí para a imprensa e que fizeram, no entendimento dos irmãos Miranda, né? A ameaça que poderia aí ser entendido como coação a testemunhas, né? Então é, chega aí esse pedido, vamos ver como que o Omar Aziz vai se comportar em relação a isso. Bom pessoal, e o episódio de hoje fica por aqui. Queria agradecer demais a participação do Diogo, da Débora e da Mônica aqui comigo hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima! Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.